0: sua família, e onde você pisar a planta dos seus pés, amém queridos? Que você seja um propagador de paz, um pacificador, a Palavra de Deus fala bem aventurados pacificadores, porque eles serão conhecidos como filhos, como filhas de Deus, que você seja um pacificador. Queridos, é, já fomos atingidos nessa manhã com a bondade de Deus, amém queridos? A sua graça já nos envolveu. A, a, o seu Espírito Santo nos tocou, nós estamos aqui né, é, encharcados dessa presença de Deus por meio desse tempo tão precioso de louvor e adoração, e eu preciso te dizer queridos, que eu sinto no meu espírito, por tudo aquilo que já foi cantado, por aquilo que eu vou ministrar também um pouco sobre isso nessa manhã, eu sinto que Deus ainda quer, ainda quer, já fez, mas ainda quer ministrar algo muito poderoso na sua vida nessa manhã. Eu, eu sinto no meu espírito que tem pessoas aqui, você que chegou aqui, escute com muita atenção o que eu estou dizendo, que com uma situação que só Deus pode interfi, intervir, interferir, e eu sinto no meu coração que Deus quer fazer algumas coisas nessa manhã, eu sinto no meu espírito, eu vou liberar essa palavra, eu quero abençoar você, eu quero orar por você, mas eu também quero que você ganhe ousadia no seu espírito, né, para poder liberar e declarar palavras, em direção à sua própria vida, em direção também ao seu irmão e à sua irmã, amém, estamos juntos aqui, vamos caminhar, nós estamos falando sobre a Palavra de Deus, a palavra de Deus, palavra de Deus, Palavra de Deus, Palavra de Deus, amém queridos? Palavra de Deus, Bíblia, nós temos um plano de leitura, nós estamos lendo juntos, muito fácil, se você ainda não entrou no plano de leitura, dá tempo, porque está tão fácil, está parecendo, é, desculpe, Está parecendo primária, é um capítulo por dia Nada demais, se você ainda não leu Começa lendo, lê dois, três Que você rapidamente chega Onde nós estamos E se permita né, ser encharcado Por essa palavra, se permita ser Abençoado por ela, se permita Ser cheio de palavras De Deus no seu coração Eu quero falar hoje Sobre a palavra de Deus novamente Mas daqui a pouco Eu vou fazer uma menção Diferente do que nós temos falado mas para introduzir esse tema eu queria que você abrisse sua Bíblia rapidamente em 2 Timóteo capítulo 3 no verso 16 e no verso 17, 2 Timóteo capítulo 3 no verso 16 e no verso 17 você que está aí em cima também, tem uma galera bonita, tem os adultos, tem até criança gente, ó de colo né Deus abençoe vocês e você também que está aí no PPA, turma do PPA vocês estão comigo não é PPA amém ou não? estão juntos, dá um tchau para mim, isso aí, essa palavra também é para vocês, olha que interessante que a Bíblia diz a respeito dela mesma, ela diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, está bom até aí? Olha que interessante que a Bíblia fala das escrituras, da palavra de Deus, que ela é inspirada por Deus, e ela é útil, ela tem uma utilidade, ela traz ensino, ela traz educação. Pastor, o que é isso? Ela diz para você, ela diz para mim o que deve ser feito. Sim ou não? Fácil, ela ensina, ela te educa. Além disso, a palavra de Deus fala que ela é útil para repreensão ela te diz o que você não deve fazer, ela te repreende ela fala, não está certo o que você está fazendo Bíblia, nós precisamos de ensino, que nos diz o que fazer, mas também nós precisamos do ensino, que nos diz o que não fazer, amém? e ela traz também, correção eu chamo de ajustes de rotas realinhamento da sua caminhada é, é Colocar você em atenção sobre qual o caminho que você está andando, porque muitas vezes nós estamos andando em caminhos de morte. E o que é mais difícil, é que nem todo início de um caminho de morte, ele cheira a morte. A Bíblia fala que há caminhos que para o homem começam, como caminhos de vida, caminhos bons... Mas o seu fim são caminhos de morte Está claro querido? Por isso nós precisamos de instrução da Bíblia Porque você pode estar andando num caminho Que é diante do Senhor um caminho de morte Mas você ainda não percebeu Você ainda não se atinou Mas o fim é morte E Deus quer por meio da palavra Te instruir e trazer luz Sobre o seu caminho É, é a, a ativar o seu olfato espiritual Para que você sinta o cheiro de morte Que você está andando Amém? Você quer se apropriar querido de, de algo eterno? Que não erra, não oscila, não tem sombra de variação? Palavra de Deus. A Bíblia diz em Mateus no capítulo 24 no verso 35. Passará céu e terra, mas a minha palavra ela não passará. As minhas palavras não passarão, está no plural. O visível passa... Mas a palavra de Deus não passa Em Isaías no capítulo 40 no verso 8 fala que Seca-se a erva e caia-se a flor Mas as minhas palavras permanecem para sempre, eternamente Esse texto está dizendo que as estações mudam Não só, claro, as estações do ano Mas as estações da nossa vida Mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente Quer se apropriar de algo eterno? Se aproprie da palavra de Deus. A palavra de Deus há é uma ligação muito forte com o próprio Jesus, porque Jesus Cristo, ele é reconhecido, denominado como o Verbo de Deus, a própria palavra de Deus, Jesus Cristo. Há uma, há uma linha, uma ligação, uma conexão muito poderosa entre Jesus e a palavra, porque Ele é a própria palavra. Em João no capítulo 1, fala que no princípio era o verbo E o verbo era Deus E o verbo estava com Deus Todas as coisas foram feitas por meio dele E sem ele, nada do que foi feito se fez Jesus estava ali como verbo de Deus, declarando Afirmando Ele estava fazendo valer o poder da palavra Ele estava ligando e desligando é, Construindo Criando pelo poder da palavra. Jesus estava lá. Mesmo antes de ser visto em carne pelos homens, lá no início ele estava produzindo, produzindo, gerando pelo poder da palavra. Porque é então queridos que nós devemos aprender, entender, buscar essa palavra. Porque nada mais claro como eu vou dizer aqui. Porque ela é o poder de Deus. Palavra é poder de Deus Eu vou repetir para você poder sair daqui Pelo menos com essa frase Palavra É poder de Deus Associado às palavras de Deus Há um poder Para fazer cumprir Eu quero falar nessa manhã Sobre o poder da palavra de Deus não só o poder da palavra que foi escrita, mas o poder das palavras que são liberadas a respeito da minha e da sua vida, amém? muito bem, todos já chegaram aqui, ou tem alguém ainda na porta? não, todos estão comigo? Hebreus capítulo 1, no verso 3, fala que Jesus sustenta todas as coisas, com o poder da sua palavra, sua palavra poderosa, é impressionante o tanto, o tanto de ênfase que a Bíblia dá Pelo poder que emana da boca de Deus Pelo poder que emana de Cristo Aí você pode me perguntar Por que, que Deus utilizou essa característica, essa atitude Essa faculdade que é as verbalizações, a palavra E gerou sobre ela tanto poder Não sei te explicar totalmente, confesso Deus poderia na sua capacidade dizer que as coisas iam se movimentar por meio de gestos, Ele poderia dizer, e Deus gesticulou, e Ele declarou, e ele, ele movimentou, e as coisas aconteceram, poderia ser, mas Deus disse, e Deus afirmou, e Deus continuou afirmando que palavra é poder, e as liberações de palavras estão associadas a poder, tanto as de Deus, Quanto à sua palavra Grava isso, é importante, eu não vou falar sobre exatamente sobre isso Mas eu quero deixar para vocês isso Tanto as palavras que são liberadas por Deus Como as palavras que você libera Da sua própria boca Por quê? Porque nas liberações de palavras Existe poder associado Palavras são sementes Que germinam Palavras são semeaduras que você lança sobre a terra Lança sobre os corações das pessoas Quem aqui, só para abrir um parêntese Já vivendo os seus dias Um dia difícil um dia é complicado como nós vivemos E alguém liberou uma palavra Que parece que atingiu você em cheio E mudou a sua história e Mudou as suas sensações E você saiu abençoado Sim ou não? Palavra Ao passo que quantas, quantas vezes nós estamos felizes da vida Em paz Tranquilos, animados E alguém libera uma palavra Que nos, que nos atinge Para nos fazer mal Palavra sementes, sementes de bênção e de maldição em Jeremias capítulo 1 verso 12 diz que Deus ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir está entendendo? a associação do poder de Deus e da, do interesse de Deus com a sua palavra ele, ele, ele está totalmente interagindo com a sua palavra ele é o principal interessado com as palavras que ele liberou, com as palavras que ele escreveu Deus é o principal interessado com as suas promessas decretadas aqui na Bíblia Deus não é, é, é Deus não diz Muitas vezes como nós fazemos Eu queria que você nunca mais fizesse isso na sua vida A partir de hoje Mas Deus não é muitas vezes como nós fazemos é Que diz palavras vazias Que fala por falar Que fala sem pensar Que fala sem filtro né, que, que solta palavras Você vai gostar do que eu vou dizer agora Que solta palavras ao Léo Deus não faz isso e nós também não deveríamos fazer isso. As palavras de Deus têm conexão com com aquilo que ele deseja realmente realizar. E se ele escreveu e se ele declarou, vai acontecer. Amém, queridos. Pode acontecer na sua vida também, na minha vida. As palavras de Deus têm endereço. E se ele deixou para nós querido, muitas dessas palavras por meio da Bíblia, então eu quero te dizer que essa palavra aqui chamada Bíblia, esse livro que persiste pelos séculos dos séculos, o livro mais vendido da terra, o livro que está sendo, é, que já foi traduzido para centenas de milhares de povos e línguas, esse livro que atinge a minha vida e atinge a sua vida, e muda a história de pessoas. Que tem olhos abertos para uma nova realidade, uma nova dimensão Essa Bíblia, essa Escritura Essas palavras Representam a Palavra de Deus E tem sobre elas Poder de Deus, porque Ele zela por ela Para a fazer cumprir Amém, queridos? Nós estamos juntos aqui nessa manhã Graças a Deus por isso Talvez alguém pense Mas pastor, eu nunca ouvi uma Palavra direta de Deus Sim, é verdade Algumas pessoas podem estar imaginando isso mas as Escrituras, esse texto Essas letras que foram deixadas para, para nós Elas representam a Palavra de Deus Possivelmente A maior parte Esmagadora das Palavras de Deus Que você vai ouvir Estão contidas nesse livro E aquelas que você mais precisa ouvir Também estão contidas nesse livro Talvez em algum momento você escute uma palavra Específica para a sua vida Mas a maior parte delas estão contidas aqui Amém? Está claro que é isso que eu estou falando essa manhã? Muito bem É interessante que... É, o, por que, que essa palavra está recheada de poder? Porque essa palavra tem associada a ela o sim e o amém de Deus 1 Coríntios capítulo 1 verso 20 fala Por quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele Jesus Cristo o seu sim porquanto também por Ele Jesus é o amém para a glória de Deus, Jesus Ele, 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 está, ele representa o cumprimento de todas as promessas de Deus, nele tem o sim e o amém, se está escrito queridos, e se você acreditar, você pode receber hoje pela manhã, amanhã na segunda-feira, semana que vem, daqui a um ano, você pode receber a palavra de Deus liberando sim e amém, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, está claro querido, se está escrito, se tem uma promessa liberada, se tem uma representação de Deus associada ao poder, eu e você podemos ser atingidos pela fé, por essa palavra, a palavra de Deus, ela é tão poderosa, que ela pode produzir, trazer a existência, o que não existe, e antes de eu, de eu continuar nessa fala, eu quero te perguntar uma coisa, será que tem algo na sua vida que não está existindo, mas que deveria existir? Será que tem algo na sua vida que você lendo a Bíblia fala, mas isso não está existindo deveria existir? Pois bem, a palavra de Deus é poderosa para trazer à existência as coisas que não existem. Ele É o poder criativo da palavra. Em Hebreus capítulo 11, no verso 3 fala que pela fé, o, o, entendemos que o universo foi criado pela Palavra de Deus De tal forma que as, o que era visível Veio a existir pelas coisas que não aparecem ou não existem o, unife, o universo foi criado pelo poder da Palavra de Deus De tal forma que as coisas que não existiam Elas começaram a aparecer e existir Por causa da Palavra de Deus Está claro queridos? Vamos lá em Gênesis falar um pouco sobre isso porque esse texto de Hebreus 11 fala sobre um poder criativo Um poder de trazer algo novo Que não existia sobre o ambiente Muitas vezes o que eu e você precisamos queridos Na nossa vida, na nossa casa É uma palavra, uma semente de Deus Que é lançada sobre nós E floresce Para que algo que não existia Comece a existir A palavra de Deus é poderosa Irmão, para poder fazer isso Em Gênesis capítulo 1 fala que no princípio Deus criou os céus E a terra, a terra porém Era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus Pairava sobre a face das águas E aí acontece algo Acontece uma revolução Na terra um grande movimento sobrenatural sobre esse caos que estava instalado sobre a terra. Por que, pastor, que houve uma revolução? Porque Deus começou a liberar a sua palavra em direção à terra. A sua primeira palavra foi haja luz. E depois você sabe, eu não vou ler o texto inteiro Ele começou a declarar e dar ordem Por meio da sua palavra Ao caos que existia Ao que estava sem forma Ao que estava em trevas Ao que, não, ao, ao que era vazio E a palavra de Deus chegou no ambiente Começou a movimentar aquele ambiente Ou seja, queridos, a palavra de Deus Ela põe ordem no caos Ela começa a organizar as coisas ela começa a colocar luz sobre as trevas, ela começa a gerar vida no ambiente de morte, ela começa a preencher o que estava vazio, Palavra de Deus, atingindo, movimentando. Queridos, o que está quebrado na sua vida? Tem solução, Jesus e a Sua palavra. Tem solução, Jesus e a Sua palavra. Tem algo vazio aí dentro, Jesus. Você se vê algumas vezes numa área de caos, Jesus Cristo, Ele pode por meio da sua palavra, preencher, reorganizar, realinhar, é interessante quando começa a movimentar, quando Deus começa a organizar as coisas, quando a luz vem sobre as trevas, quando vem vida sobre o caos, aquilo que começa a existir, começa a frutificar. Ele dá a ordem, Ele diz agora, animais, é, multipliquem-se. E os animais tinham a capacidade de se multiplicar nos mares. Os animais terrestres também receberam, olha, vocês vão se multiplicar na terra. E ele chega para o homem e também diz para o homem: olha, está tudo organizado. O que precisava ser colocado no lugar está colocado. Homem, multiplique-se. Sejam fecundos. Encham a terra. Há um ditado que diz, querido, que nem tudo que, é, que cresce é saudável mas tudo que é saudável cresce entendeu querido? nem tudo que cresce é saudável mas tudo que é saudável cresce se expande, se multiplica aumenta e ali Deus por meio da sua palavra agora a terra recebeu uma porção de vida para multiplicar para florescer para frutificar a palavra entrou, semeou e agora tem vida sendo transferida da terra, do mar, do homem para a terra. Está claro queridos, como Deus quer fazer? Deus quer fazer dessa forma conosco, Ele quer nos reorganizar. Ele quer colocar luz sobre, luz sobre as nossas trevas. Ele quer preencher vazios da nossa vida. E quando isso acontece, há uma grande multiplicação. De, de, daquilo que a gente põe a mão, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala, dos nossos filhos, da bênção de Deus... Da própria palavra de Deus É a palavra de Deus, querido, que traz sobre si o poder de mudar as coisas Uma vez o centurião, ele chega diante de Jesus Centurião, para quem não sabe, ele é um, ele é um, ele é um, um senhor, né, um comandante de cem homens Do Império Romano, ele estava em Cafarnaum, se não me engano E ele havia um servo dele, o servo dele estava adoecido e ele chega e a história conta que ele pede ajuda a Jesus E Jesus escutando a sua fala Algumas pessoas intercedem pelo centurião E Jesus estava começando a se dirigir para a casa do centurião Mas o centurião que era um homem de guerra Um homem de sangue nas mãos Um homem de prisões Um homem de muitas vezes matança, de assassinato Ele não se sentia digno de receber Jesus na sua casa Então ele fala assim Não, não, não Jesus, eu não me sinto digno Você não pode na minha casa mas eu preciso dizer que eu sou um homem sujeito Eu entendo sobre a autoridade Eu sou um homem sujeito à autoridade Eu tenho servos E eu digo aos meus servos, vai e ele vai E eu digo ao outro, vem e ele vem Basta uma palavra tua E o meu servo vai ser curado A palavra de Deus fala Que, que Jesus ele ficou Surpreso com o tamanho da fé Daquele centurião Que nem era um judeu Ele falou, eu não vi fé dessa Nem em Jerusalém Alguém quer alguém que crer na autoridade que está sobre Jesus Cristo e no poder da sua palavra. Nós precisamos, queridos, ser como o centurião. Amém ou não? Diga para o pessoal do seu lado, olha se assim, olha, seja como o centurião. Creia na palavra. Eu nem sei como é que é o passado do centurião Não sei nem se existe. É para falar das mulheres, né? uma centuriã, né? eu nem sei se existe, possivelmente não, não era, não era um papel dado às mulheres naquela época, né? mas queridos, alguém que realmente crê na palavra, alguém que olha para Jesus e fala assim, ei, ali há esperança, se Ele libera uma palavra em direção à minha vida, vai mudar, é um renovo que chega, uma palavra de esperança que muda, palavras de Deus, em Ezequiel queridos, no capítulo 37, é interessante você ver que, além das palavras liberadas de Deus, escritas por Deus e declaradas ao longo dos séculos Jesus também Ele pega você Ele me pega e Ele nos autoriza a liberar essas palavras dEle, para que atinjam também resultados eu vou repetir isso aqui Jesus nos autoriza a pegar a palavra dEle e profetizá-la e declará-la e liberá-la para que encontre uma terra, seja semeada e também floresça. Há um episódio muito lindo de Ezequiel no capítulo 37. Quando Deus leva o profeta a uma grande visão, ele leva em espírito a uma visão. Uma visão de um vale de ossos secos, sequíssimos. Ele só via ossos, ossos empilhados, um monte de ossos. Essa visão era uma analogia com o que Deus queria fazer com o povo de Israel mas eu quero ficar só na analogia aqui, e Deus chega para Ezequiel e pergunta, Ezequiel, acaso esses ossos podem reviver? Ezequiel diz, Tu sabes Senhor, então Deus diz ao Senhor, Ezequiel, profetiza sobre os ossos, diga aos ossos, que voltem a ter vida, Ezequiel, obediente, começa a declarar, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, a Bíblia fala que um ruído veio, um barulho de ossos, ossos batendo em ossos, e, e tendões chegando sobre os ossos, revestindo os ossos, a carne veio sobre aqueles tendões, a pele chega sobre a carne. A Palavra de Deus, ela atingiu um ambiente sem vida, e começou a produzir mudança, começou a organizar o caos daqueles ossos. E eles estão de pé, mas não tem vida a estrutura está pronta, eles estão organizados, eles estão enfileirados, está tudo bonito, mas eles estão mortos, não há vida sobre eles, quando a Palavra de Deus diz que é, toda obra que Deus começa, Ele termina, vai até o fim, amém queridos? Eu não sei qual o qual, qual momento, qual a dimensão da obra que Deus já começou na sua vida Eu quero dizer que aquele que começou a boa obra Ele é fiel para cumprir a obra Então eu quero dizer para você, não desista do que está acontecendo na sua vida Olha, não, não acha que Deus te desamparou Não, não Ele começou a obra, Ele vai terminar Ele vai atingir você Ele vai atingir sua família se você acreditar Ele vai finalizar tudo e ele continua dizendo, Ezequiel continua dizendo, e Deus olha para aquele, Ezequiel olha para aquele monte de homens em pé, um grande exército sem vida, e Deus não dá uma ordem, ele fala assim, Ezequiel, profetiza sobre os ossos, sobre, sobre esse exército, sobre esses homens. Ezequiel fala e começa a orar, profetizando ao Espírito Santo. O Espírito vem dos quatro cantos dessa terra e sopra sobre esses homens. E a Bíblia fala que a vida entra naqueles homens, e ali um grande exército se move. É uma visão, é uma analogia com o que Deus estava pronto e apto a fazer com o povo de Israel. Que estava em derrota naquele tempo. Jesus declara, queridos, em, capítulo, em Lucas capítulo 11, no verso 25, eu quero profetizar essa palavra. Eu sou... A ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A palavra de Deus afirma que existe vida em Deus, e não importa o quanto nós podemos, qual área da nossa vida, o quanto de morte entrou, penetrou ou está estabelecido dentro de nós. Jesus pode entrar nessa área, ele pode produzir vida na sua vida, ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Se você crê, a área de morte floresce. O que não, os olhos fechados se abrem. O, a, a, imobili, a, a, a imotilidade do exército começa a ficar móvel. Deus começa a produzir vida. Nos falta a vida no interior? Nos falta a vida no interior? Jesus é a vida de Deus que preenche o nosso interior a sua palavra querida é poderosa para vencer, para destruir grilhões de morte, a palavra de Deus, o próprio Cristo é poderoso para romper com laços de, de vazios existenciais, palavra de Deus, o próprio Cristo, mas nós temos um inimigo, nós temos um grande inimigo da Palavra de Deus, desde os primórdios, desde Gênesis, a Bíblia afirma que há é um grande inimigo da Palavra de Deus, a sua função maligna de Satanás, é descaracterizar a Palavra, a sua função é tirar o sentido, é criar um sofisma, uma meia-verdade, é trazer engano, é, é, é trazer incredulidade sobre esta Palavra, é transformá-la em algo que não tem vida, é colocá-la numa situação de que ela é menor do que ela realmente é, o diabo é sujo, lá em, ele, 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 ele tentou Eva com a palavra, não foi assim que Deus disse? Ele tenta Jesus, ele até mesmo Jesus usando a palavra, porque está escrito, ele coloca Jesus num lugar alto, altíssimo, e está escrito, que aos seus anjos era ordem, e eles vão socorrer você a seu respeito Eles vão te livrar desse mal E Jesus responde, mas também está escrito Não vou provar a Deus Não coloque Deus à prova Então eu quero te dizer querido Se, se Satanás ao longo dos séculos e séculos Ele usa a palavra para deturpá-la Ele usa até mesmo textos bíblicos Para criar dúvida no povo Será que não vai ser diferente com a gente? Não, comigo não é bem assim ele quer tirar a crença na Palavra e no poder de Deus. Ele quer tirar de nós a certeza e convicção de que o que está escrito aqui, não é para amanhã, não foi para ontem, é para hoje. É hoje. A Bíblia não é um livro de promessas, como talvez muitos de vocês cresceram, com a caixinha de promessas. Queridos, a Bíblia é um livro de realidades. Quando Jesus ele entrou naquela cruz, ele subiu aquele monte do Gálgota, ele carregou aquelas duas vigas de madeira e ele foi colocado num ambiente de morte. E ele declara "Tetelestai", está consumado. A palavra se cumpriu. As palavras de Jesus tiveram ali o sim e o amém de Deus. E elas estão liberadas hoje. E eu e eu fico quebrantado com isso porque eu vejo tanto sofrimento e dor no meio dos meus irmãos, sendo que há uma palavra de vida liberada, há uma Bíblia que declara vida, paz, há um Espírito liberado para gerar vida no seu interior, mas muitas vezes nós estamos trocando uma vida eterna, por prazeres momentâneos, por escolhas equivocadas, por caminhos de morte, por enganos, e aí nós nos vemos em ambiente de morte, mas não é esse o ambiente que Jesus prometeu para você, não é, o ambiente de Cristo, é um ambiente de vida, eu quero finalizar rapidamente Isaías no capítulo 6, eu quero te ajudar nessa manhã, talvez você veio aqui, e você veja na sua vida algo do tipo, olha eu preciso... E eu quero profetizar sobre a minha vida Talvez você tenha algo que você gostaria de declarar a vida de Deus Isaías capítulo 6 da palavra de Deus Abra para mim Léo, Isaías 6 no, no verso 1 em diante Eu acho que eu li esse texto na semana passada Mas eu, eu não preguei sobre ele Eu só fiz uma menção desse texto E eu quero fazer uma menção para que você hoje Seja abençoado e posso sair daqui com uma visão diferente até da própria Bíblia, e de como você deve se comportar em direção a Ele, Isaías do capítulo 6 da Palavra de Deus fala que houve uma visão, Isaías teve uma visão, a visão do trono de Deus, a Bíblia fala que é, é, essa visão gloriosa, ele via o trono de Deus, e as vestes de Deus estavam cobrindo o templo, as abas da sua veste enchiam o templo, e a Palavra de Deus fala que ele viu serafins que estavam... É, é, com seis asas, eles andavam, eles voavam e eles declaravam, Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, e a Bíblia fala que Isaías se assustou com aquela visão, e ele viu a glória de Deus e falou, eu, eu sou um homem, eu vou perecer, eu vou morrer, porque eu vi a presença, eu vi a glória de Deus, e a Bíblia fala que Deus pegou uma, uma brasa do altar dele, uma brasa viva, o um anjo pegou aquela brasa, tocou os lábios de Isaías, porque ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e ali ele tocou, e ele falou Senhor, você está perdoado, a sua iniquidade foi tirada, e ele continuou dizendo, é, é, e a quem eu enviarei Isaías? e ele diz, eis-me aqui Senhor, amém? Rapidamente, eu li, o, eu falei rapidamente o seis. Sabe o que acontece conosco? Eu quero falar com você. Escute, preste atenção aqui. Vocês são mais jovens do os mais velhos. Muitas vezes, nós temos três formas de você re, re, reagir a esse texto de Isaías capítulo 6 A primeira forma é não crer. Ah, não, não. Isso é inventa, invenção de homens. Os homens escreveram essas coisas. Ah, possivelmente isso foi um delírio coletivo, né, como muitas vezes dizem é uma forma de não crer na palavra, não, não deve ter sido assim, bem assim, alguém deve ter inventado isso, só antes de mais nada, eu acordei com isso, eu falei isso na semana passada na minha classe aqui dominical, queridos se nós cremos num Deus pequeno, se o seu Deus é pequeno, se o nosso Deus é pequeno, a Bíblia seria um esforço muito grande para ele realizar, não, isso não pode ser de Deus não, ele não tem esse poder todo, agora o Deus que criou céus e terra, que pôs limites no, no, nos firmamentos, que separou a água, que contou as que mediu a, o mar com a sua concha, que mediu o fundamento com o seu palmo. Esse Deus, se esse Deus decidiu fazer um livro, inspirar pessoas, preparou mais ou menos mil pessoas, no máximo algumas centenas de pessoas e disse: olha, eu quero que fique desse jeito. Você acha que teria algum esforço para ele deixar a Bíblia para nós, querido? Se é um Deus pequeno, seria um grande esforço, talvez impossível. Mas o Deus que criou céus e terra, isso aqui é nada. E preparar uma enciclopédia para o homem, para a mulher, é nada, é fácil. E nós estamos negligenciando muitas vezes essa palavra. Deixa eu fechar o um parênteses. Ou nós não cremos, mas tem o um segundo, nós somos cristãos, nós estamos aqui dentro da igreja, nós estamos amando a Jesus. O um segundo povo é aqueles que creem nessa palavra. E desejam vivenciar a mesma experiência. E fala assim: Deus me dá essa visão. E tem muitas pessoas que vão passar a vida inteira aguardando uma manifestação de Deus como manifestação que aconteceu com Isaías, não, um dia meus olhos vão se abrir, eu vou ver o trono de Deus, e ali eu vou me prostrar dentro desse trono, e tem muita gente se frustrando, aguardando uma manifestação sobrenatural, durante uma vida inteira, bem inteira, 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 eu ainda vou viver uma experiência assim, eu não estou questionando a sua fé, e eu não estou dizendo para você parar de acreditar nisso, mas eu quero dizer para você que existe um terceiro grupo, e esse grupo é aquele que lê as Escrituras… Esse grupo é aquele que crê nas Escrituras E esse grupo é aquele que fala assim Olha, o que está escrito aqui É para mim Está consumado e é agora E é hoje Esse grupo lê um texto Tem um grupo que lê esse texto E ele fala o seguinte Se está decretado que Deus está sentado num trono Então é diante desse trono que eu vou me prostrar Se existem anjos serafins é, Adorando o seu nome Declarando que ele é santo Então eu vou me entrar, eu vou entrar junto com os anjos e eu vou declarar que Ele também é santo, se a brasa do altar tocou a boca de Isaías, e perdoou a iniquidade, e libertou Ele do seu mal, então hoje mesmo, essa brasa do altar, toca a minha vida, me perdoa, me livra da iniquidade, e se com Isaías, um dia Deus chegou para Isaías, e falou, a quem eu enviarei? Isaías respondeu, eis-me aqui, esse cristão, ele diz Que hoje mesmo, Deus está chamando o seu povo E perguntando a quem eu enviarei E esse crente responde, eis-me aqui Senhor Mas pastor, eu não estou vendo nada A palavra de Deus, Jesus falou para Tomé Olha, bem-aventurado aqueles que não viram Mas creram Deus nos chama para acreditar na sua palavra Ter fé nela E vivenciar aquilo que está escrito sobre ela então se Deus está no trono, Ele é adorado, se os anjos cantam, eu também canto, se, eu, se Ele foi curado, eu também sou, e se Ele está sendo enviado, eu também me coloco em posição de ser enviado por Deus, eis-me aqui Senhor, envie me também, mas eu não ouvi a voz dEle me enviando, mas na Bíblia fala que Ele envia pessoas, então você vai dizer, eis-me aqui Senhor, mas eu não vi, pastor, a brasa, eu não consegui visualizar a brasa, eu não vi nem o altar, e nem, a, nem, nem o trono de Deus, mas a Bíblia fala que Ele está sentado, então se Ele está, Ele está querido, e você pela fé pode adentrar à presença de Deus e dizer, Deus eu quero essa brasa que cura, que toca o meu ser e muda a minha vida, e muda a minha sorte, eu quero orar queridos, rapidamente com vocês, talvez você veio aqui nessa manhã e ouvindo todas essas palavras, e eu disse aqui algo nessa manhã no início, talvez você diga o seguinte, pastor sim, vamos olhar rapidamente, tem uma área da minha vida, tem algo, que eu percebo, que precisa receber, uma declaração, do próprio Deus sobre ela, eu estou carregando ela, eu estou aprisionado nela, eu não estou conseguindo vencer nela, eu não estou conseguindo frutificar nela, eu percebo que tem uma área que Deus precisa reorganizar, ela está desorganizada Muitas vezes você vê que é um caos Talvez você fale assim Pastor, eu, 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 eu percebo isso em alguma área da minha vida Eu quero que a gente ore por isso Mas antes de orar, o que é que você feche seus olhos Porque você está me ouvindo com os olhos atentos Mas eu não quero que você seja Apenas incentivado a orar Porque eu estou dizendo Eu quero que você seja incentivado pelo Espírito Santo Feche seus olhos rapidamente, eu quero orar por você. Abre seu coração agora. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Silêncio. Silêncio na casa. Silencia agora um pouco o seu coração. Pode ser que nessa manhã o Espírito Santo queira apresentar para você algo que você mesmo não está vendo. Mas uma área que Ele quer atingir. Na verdade, uma área que Ele já quis atingir. E talvez por alguma razão que não cabe a nós agora por alguma razão essa área não está sendo atingida, Espírito Santo, Deus querido, está o teu povo aqui reunido, homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, nós estamos aqui diante do Senhor Pai, nós estamos de olhos fechados, ó Deus, para que não haja desatenção, Espírito Santo, existe alguma área da nossa vida? Existe alguma área da nossa vida? Que o Senhor deseja, Pai, liberar uma palavra de vida. Que o Senhor deseja liberar uma palavra de cura. Que o Senhor deseja liberar uma palavra de frutificação. Jesus tem alguma área? Deus, eu quero que o Senhor revele ao meu irmão que está aqui me ouvindo nessa manhã. Se você que está em casa, querido, está também de olhos fechados, está ouvindo essa oração. Se o Espírito Santo está dizendo, sim, eu quero, eu quero, é essa área. É este ambiente. É nisso que eu quero atingir você. Eu queria que a gente pudesse orar. Abre os olhos. Eu queria te perguntar aqui nessa manhã. Quem aqui responderia sim? Quem aqui diria assim. Olha, eu tenho. Eu tenho o desejo de profetizar a vida sobre uma área da minha vida. Hoje. Levanta a sua mão. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Vamos fazer isso juntos. Senhor, pastor, eu tenho. Tem uma área da minha vida. Que eu percebo. Que existe uma necessidade... De uma semente da palavra entrar E para mudar as coisas E antes queridos Eu quero orar para você por um assunto Eu quero profetizar sobre você aqui Escuta-me agora, antes de eu orar Escute-me, escute-me escute Eu citei o texto que Jesus é a ressurreição e a vida E aquele que crê nele Nunca, Não vai morrer, mas vai viver eternamente Esse texto é quando Jesus responde a Marta e Maria Deixa eu dar a última palavra Deixa eu acrescentar um pouquinho agora de fé no seu coração quando Lázaro morre, havia quatro dias de morto, Jesus na, na, na visão de Lázaro, ele estava atrasado, na visão da, de Marta e Maria, ele estava atrasado, quando ele chega na aldeia, ele vê as pessoas chorando, Lázaro está há quatro dias enterrado, Jesus chega para, para as irmãs, e as irmãs chorando, dizem, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não estaria morto, Muitas vezes, Cris, nós jogamos Jesus para o nosso passado. Ah, se o Senhor tivesse entrado naquele momento na nossa vida, nada demais teria acontecido. Não teria tido, não teria acontecido o que aconteceu. E Jesus chega e fala, eu sou ressurreição à vida. Se você crer, vai, ainda que esteja morto, verá. E aí Marta responde para Jesus e fala assim: olha, eu sei que o meu irmão vai, ele diz, o seu irmão vai ressurgir. E Marta responde, eu sei que Ele vai ressurgir nos últimos dias Agora Marta com a sua expectativa limitada Além de colocar um empecilho para hoje Ela fala assim, no último dia Ele vai ressurgir Jesus estava querendo dizer para Marta queridos É hoje Marta Eu vim, eu vim, parece atrasado Mas não estou atrasado Eu vim para glorificar o nome do meu Pai Eu vim para que vocês conheçam Que eu tenho poder sobre a morte também mas ninguém estava entendendo, porque estava todo mundo com muita expectativa, com muita mente, com muita racionalidade, com muita limitação, e Jesus falou assim, ó, já que ninguém, ninguém que está vivo está entendendo, quem sabe o morto me escuta, Ele manda, ele manda tirarem a pedra, Ele fala, Lázaro, como Lázaro não tinha expectativa, ele estava morto, falou, Lázaro vem para fora, ninguém aqui está entendendo, mas você vai entender… E a Bíblia fala que a vida entrou sobre o lado, queridos E tirou ele daquela caverna daquele, daquele túmulo vazio Daquele túmulo de morte Jesus ressuscitou, queridos Jesus ressuscitou A vida dele é para hoje As promessas dele são hoje É o que é que você sai dessa manhã, queridos Lendo essa palavra, entendendo É para hoje, e é para mim E é para minha casa Se a Bíblia declara que há um Espírito Que libera amor, paz, alegria Que Ele cura que Ele toca a minha vida, então é para hoje, que Ele ilumine o meu caminho, então é hoje queridos, não sai daqui duvidando, muitas vezes nós estamos como profetas calados, amordaçados, a nossa boca agora muitas vezes se fecha, nós, temos, nós estamos intimidados para declarar a palavra de Deus, mas nessa manhã queridos, nós vamos declarar, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos aí, põe a mão no seu coração, e se você puder, se você que está em pé, se puder fazer isso, você pode ficar em pé, tem mais pessoas levantando, pode ficar em pé, eu queria que você começasse a declarar, eu queria que você tirasse do seu coração uma ousadia, eu quero, eu quero repreender em nome de Jesus, toda a timidez que muitas vezes você foi, foi sugado e foi calado e amordaçado, eu quero que você seja como Ezequiel, libera palavras aí, começa a abrir a sua boca, abre a sua boca, libera palavras, declara, nós estamos abençoando esse tempo e dizendo Para que você declare palavras sobre a sua vida Se você tem palavras da Bíblia Se você sabe algum texto da Bíblia Que pode, ser, pode reforçar essa área Pega ela agora Pega essa palavra Pega o decreto de Deus Pega a Bíblia Declara ela sobre a sua vida Declara ela sobre a sua família não seja tímido Declara ela Se alguma palavra que eu disse nessa manhã se ela atingiu você e se você agora quer liberar, libera ela, solta ela agora na sua vida queridos, solta ela agora, libera, libera, eu quero que você não seja tímido, libera palavras, Deus falou Ezequiel, fala Ezequiel, então eu vou dizer, libera palavras, solta essas palavras, Essa, a palavra de Deus, ela vem associada a poder, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre os seus filhos, profetiza querido, sobre os seus negócios, se você está percebendo um ambiente de, de ausência de fortificação, profetiza ali, se você percebe relacionamentos de morte, profetiza sobre os relacionamentos, fala Deus vem vida sobre esse relacionamento, vem vida Deus sobre essa circunstância, vem a tua vida sobre essa casa, se você acha, querido, que tem uma situação na sua vida que há muito, há muito, está como Lázaro, não são quatro dias, muito mais dias, que você percebe que até está cheirando mal. Quando Jesus dá a ordem e fala assim: tirai a pedra. Marta ainda insiste, Maria insiste, Jesus, mas está cheirando mal. Não está na Bíblia isso, mas com certeza eu posso dizer isso. Jesus falou assim: calma Marta, calma Maria em breve a, o perfume da rosa de charon vai penetrar aquele túmulo, e vai tirar Lázaro para fora, eu quero profetizar queridos, eu não sei para quem que eu estou dizendo essas palavras, mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que tem pessoas que estão em túmulos, tem coisas em túmulos, que Jesus quer reaver, que Jesus quer trazer para fora, não é só uma oração, é uma oração e uma decisão de tirar a pedra, é uma decisão de tirar a pedra, uma decisão de você tirar a pedra e falar, Jesus entra nesse túmulo, entra nessa área, vamos orar Jesus, Pai eu quero em nome de Jesus, declarar a Deus a palavra do Senhor que é poder… Nós estamos aqui declarando, Deus, pais declarando sobre pais, maridos declarando sobre esposas, esposas declarando sobre maridos, pais sobre filhos, filhos declarando sobre pais, profissionais declarando sobre as suas empresas, ó Deus, é, irmãos declarando sobre irmãos, ó Deus, é, é, amigos declarando sobre, ó Deus, a tua vida sobre doenças físicas, sobre doenças emocionais, ó Deus, quantas coisas tem nos assolado, mas nós estamos nessa manhã, Jesus, crendo na sua palavra. Ó oh, Deus, dando todo o valor que a ela é devida. Declarando, Jesus, que a tua palavra é poderosa para mudar uma circunstância. Ó oh, Deus, que a palavra do Senhor é poderosa, oh, Deus, para dentar um ambiente, semear vida, ó oh, Deus, de fazer frutificar de novo. Jesus, eu oro para que a tua semente possa frutificar os casamentos aqui presentes. Ó oh, Deus, reata Deus os relacionamentos conjugais aqui. Ó oh Deus, que o olhar do marido, Deus, se volte para a sua esposa novamente, o olhar da esposa, se volte para o seu marido novamente, que haja vida, que haja alegria, ó oh Deus, nos relacionamentos conjugais, ó oh Deus, toma esses jovens, ó oh Deus, que muitas vezes estão vivendo a depressão, a falta de aceitação, morte entrou em jovens… Jovens estão sofrendo porque não se sentem aceitos, não se sentem amados. Jesus, que o Senhor possa adentrar, Deus, essas famílias. Oh, Deus, esses ambientes. Produzir vida ali nas crianças, nos jovens, nos adolescentes. Vida do Senhor, Pai. Que eles possam florescer, Jesus. Oh, Deus, tua palavra de jovens, eu vos escolhi porque são fortes. Muitas vezes, oh, Deus, a depressão está tornando o jovem fraco, enfraquecido, adoecido. Libera força sobre a juventude, Jesus. Libera, Deus, força sobre os nossos jovens Novamente O mundo, Deus, quer destruir a força dos nossos filhos Nós estamos profetizando Força espiritual sobre os nossos jovens Força para se manter firme Força para percorrer o caminho da fé Força para ser livre das amarras Para andar, Deus, com alegria No coração, cheio de vida Sim, Senhor Libera a palavra, Jesus Libera a palavra, Jesus Sobre os nossos filhos Sim, Senhor Muitas vezes, ó Deus, uma situação que nós vivemos Gerou um trauma E esse trauma nos aprisionou E nós temos medo, como uma jovem Falou ontem, comigo Uma situação vivida Três anos atrás, uma derrota Uma pequena derrota Uma pequena situação gerou um caos De dúvida em relação à sua quali A qualidade da sua vida E a capacidade de fazer de novo Jesus, se tem alguém Que entrou aqui, Pai que por alguma razão, Deus, recebeu uma trava na sua história, Deus, uma situação adversa, uma derrota, e essa derrota continua percorrendo a sua mente, Pai, em nome de Deus, desata Deus a mente, desata as emoções, Deus, libera a vida, Pai, tira a pedra, Deus, disso... Coloca o seu povo andando novamente, ó Deus, reaviva, Deus, os dons espirituais, reaviva, Deus, os talentos que o Senhor já liberou sobre o teu povo, ó Deus, eu repreendo todo esconderijo de talentos no nosso meio, ó Deus, eu vejo, Deus, com os olhos da fé, talentos sobrenaturais no nosso meio, eu vejo, ó Deus, palavras poderosas, homens, mulheres de Deus, reaviva, Deus, isso no nosso meio… Coloca, Deus, ó Deus, tira a mordaça que muitas vezes nós ficamos, os profetas. Tira, Deus, a timidez, ó Deus, daqueles que, são, que foram revestidos de autoridade para declarar a palavra do Senhor. Faz isso, Pai. Coloca a tua igreja, Deus, nessa linha. Coloca a tua igreja, Deus, reorganizada. Coloca as nossas famílias reorganizadas. Preenche o caos, Pai. Libera a palavra, Deus, haja luz sobre nós. Que a, o Senhor é a luz, Pai. Venha sobre nós. Ilumina, Deus que as trevas se dissipem por meio da luz do Senhor, que é liberada por causa da sua presença no nosso meio Jesus e sobre todas as coisas pai, eu quero continuar orando Jesus que nós saiamos daqui pai nessa manhã, ó Deus com uma crença sobrenatural nessa palavra com uma crença sobrenatural nessas escrituras ah Deus, que nós não negligenciemos nunca Deus, as palavras do, desse livro Sagrado Que possamos, ó Deus, sair daqui acreditando nele Como ele realmente é Palavras de vida eterna Ó Deus, não apenas o um livro de promessas, o um livro de realidade Para hoje, que nessa manhã Deus, nós saiamos daqui, Deus entendendo que Hoje é o dia do Senhor para nós Hoje é o dia do Senhor ó Deus, para a nossa família Para a nossa casa É a minha oração, Pai É a minha oração, Pai Em nome de Jesus Amém, queridos? Amém, Amém queridos? Amém. Louvado seja o nome de Jesus Aleluia Pode dar uma linda salva de palmas para Jesus Aleluia Já estamos terminando Já estamos terminando Eu queria que todos ficassem de pé Nós vamos encerrar esse tempo Nós vamos encerrar esse tempo Liberando as últimas palavras palavras cantadas, nós já cantamos ela aqui…